0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Mente en los Pies. Soy Ricardo Pérez y en el día de hoy estoy con Sergio Domínez. Hola, buenas a todos. ¿Y qué vamos a hacer hoy, Sergio Domínez? Cuéntanos.
1: Bueno, pues hoy vamos a analizar al Fútbol Club Barcelona eh, de cara a lo que nos queda de temporada, que se va a cerrar ya de manera oficial a partir de la semana que viene. Exactamente. Eh, en distintos aspectos, cómo llegan los jugadores, eh, Cómo creemos que va a jugar el FC Barcelona,
0: Exactamente. cambios,
1: etcétera. ¿Cómo volverá
0: el FC Barcelona post cuarentena y cómo os va a enfrentar el calendario, etcétera, para que la gente eh, lo entienda mejor? Así que de nada, de, sin nada, empezamos eh, por el calendario si quieres.
1: Sí, empezamos con el calendario. Así vemos qué qué para el FC Barcelona a partir de la semana que viene.
0: Bueno, voy a recitar el calendario que tiene el Barcelona y ahora opinamos nosotros, ¿vale? Okay. Juega el sábado. Los días no lo voy a decir, solo lo voy a decir el sábado porque es el primer partido. Pero es el contra el Rayo, contra el Mallorca, perdón, Mallorca-Barcelona. Luego, en casa contra el Leganés, fuera contra el Sevilla, en casa contra el Bilbao, fuera contra el Celta, en casa contra el Atlético de Madrid, el siguiente contra el Villarreal, fuera de casa, y los siguientes son Español, Valladolid, eh, el Valladolid en casa, contra los Asuna, y contra la Alavés, fuera de casa. Es decir, todo esto también... Eh, tiene que también estar acoplado al, a la Champions, que no sabemos todavía qué pasará. Pero el, de momento el calendario parecía fácil, pero yo no lo, veo, no no lo veo, veo fácil, la verdad.
1: No lo veo muy fácil, porque la visita a Mallorca, si recordamos bien, el Mallorca ganó al Real Madrid eh, por 1-0. Exactamente. Fue, vino un partido más equilibrado que el de gané, pero le gané por mmm, porque se juega la salvación, así que o está al 100% o te puede ganar sin ningún problema. Sánchez-Pijuán solo en las palabras.
0: Y es que, no, es que viene, viene Sevilla, Bilbao, Celta, Atlético Madrid y Villarreal. Son cinco partidos que o oh, te puedes tener un despiste en cualquiera. Y yo creo que mm -hmm. respecto al Mallorca que le gané el, contra el Mallorca, da igual que no haya afición, que luego hablaremos de eso, pero el Mallorca se está jugando el descenso y eso también hay que contarlo. Es decir, El Barcelona también se está jugando el liderato, pero sabemos cómo es el Barcelona, sabemos que en cualquier momento Puede despistarse y el mayor caballo ya todo. Le gané la suerte que tiene por así decirlo el Barcelona, es que es en casa, por así decirlo. Y a lo mejor, sí. aunque no haya público, es tu estadio. Y... Pero,
1: por ejemplo, cuestiones de campo. Por ejemplo, el campo de FC Barcelona es mucho más grande y eso a priori beneficia al Barcelona.
0: O sea, no, Pero... y que está más acostumbrado.
1: Claro, claro. Pero, por ejemplo, si te fijas en el calendario, la gran mayoría yo creo que salvo a la vez. Y Osasuna, eh, todos, o se están jugando cosas como entrar a en Europa o la salvación.
0: Sí, sí, el español también está jugando a la salvación, el Atlético Madrid entra en Europa, Bilbao Valle, el, entra
1: en Europa, español salvación, Valladolid ¿Sí? salvación, o sea, todos están jugando algo, creo que solamente las Asunos y a la vez que están en las posiciones más cómodas, por así decirlo, son los que menos se juegan.
0: Sí, yo opino yo igual. Te voy a formular una pregunta y es si piensas que con este calendario, en este caso el FC Barcelona, eh, sale beneficiado o perjudicado por el, por el hecho en el que tiene que ir a Celta, o sea, a Vigo, tiene que ir a Villarreal, eh, tiene que ir a Sevilla pero no va a haber afición. ¿Crees que eso le beneficia o que va a dar igual?
1: Basándome en los partidos que estoy viendo de Bundesliga, yo creo que el hecho de jugar sin público eh, beneficia al Barcelona, en este caso pues a todos los equipos grandes, porque mmm, al final, uno de los grandes incentivos de los equipos en casa es la afición sentir el calor de, de tu afición que se llama el jugador 12 sí. entonces yo creo que la pérdida de ese jugador 12 puede afectar a más de un equipo como puede ser por ejemplo mirando aquí al Sevilla el Sevilla es conocidísimo porque achuchan muchísimo en casa, Vigo tres cuartos de lo mismo son yo... equipos que viven mucho con su afición y yo creo que el hecho de perderla puede yo... costarle más de un disgusto
0: en mi opinión el y los que más van a sufrir en respecto al calendario que hemos dicho ahora de Barcelona, creo que pueden ser a lo mejor Valladolid, eh, equipos como Valladolid y Villarreal a la vez pero por el simple hecho de que son equipos, por decirlo, modestos y que necesitan siempre ese empujón de la afición. Sí, la verdad es verdad que el Sevilla tiene una afición espectacular y siempre le da un empujón, pero el Sevilla, Bilbao, Atlético Madrid, Celta de Vigo son sí, equipos... Es
1: un equipo más, desde el respeto, de un corte más alto.
0: Exactamente, el Villarreal también tiene un corte más alto, pero es verdad que esta temporada, al igual que el Celta de Vigo, no es que estén haciendo una temporada muy buena, pero sí que son equipos que necesitan siempre un empujón, pero como el Sevilla y el Bilbao a lo mejor, pues tienen calidad suficiente como para abordar cualquier, para
1: el, cualquier partido. De hecho, un gran ejemplo, volviendo a la Bundesliga, es el Unión de Berlín. El Unión de Berlín es un equipo que en casa achucha muchísimo. Y de hecho, no, no hay más nada más que ver que el primer partido jugaron contra el Bayern de Múnich en casa y el hecho de no tener afición, pues yo vi a un Unión Berlín valiente, pero como que le faltaba ese plus que te podía dar la afición. Y al final el Bayern pues, ganó... Mmm, por así decirlo, por dinámica por...
0: Sí, porque tiene, mejores, tiene más calidad Tiene mejores jugadores y Claro Bueno, vamos a hablar ahora, si quieres, de los, de los jugadores Porque vamos a ver sí. Cómo crees que van a venir los jugadores Y una de, la, de las noticias Más esperanzadoras y que es positivo Para el club es la vuelta de Luis Suárez Luis Suárez también ha sido ya Dado de alta de su lesión en el menisco ¿Crees que será titular, por así decirlo eh, cuando, cuando vuelva?
1: No es que lo creas, yo creo, creo que debe ser titular, nunca pensé que iba a echar tanto menos a Luis Suárez porque lo ves en el campo y puede tener partidos malos en los que no ha de un pase, no huele un gol, mmm, partidos en los que dices por favor cambiadlo, pero tras la lesión eh, te das cuenta de lo importante que ha sido para el FC Barcelona Luis Suárez porque es un tío que por sus características fija centrales, lucha contra ellos, se asocia bien con Messi, muy importante ese apartado. Da unas intangibles al FC Barcelona que, viendo los atacantes que tiene ahora mismo el club, pues no te los puede dar ningún otro jugador. Entonces yo creo que Luis Suárez, para mí ahora mismo, eh, debe ser titular en el FC Barcelona.
0: Sí, yo, yo como culé también pienso lo mismo. La duda que tengo es si a lo mejor debe ser titular, titular primer partido, a lo mejor darle un poco de rodaje, es decir, salir en minutos 60 lo, o cosas de ese estilo, porque sí es verdad que a lo mejor viene de una lesión de, de bastantes meses, cuatro o 5 meses, no sé si era, y que también viene de también de un parón por decirlo, que para él no ha sido parón porque era recuperación total, pero sí, sí es verdad cara. que para no haber recaída de todas maneras me parece muy buena porque yo creo que va a tener mucho hambre y yo lo decía el otro día con unos amigos y también te lo decía a ti que los jugadores que ahora mismo son de ese tipo Martin Brechway, eh, Hansu Fati que salen siempre a comerse el, el, el balón a, a jugar bien y a, con mucha actitud yo creo que son los que necesita el Barcelona porque después de la vuelta de, de dos meses sin jugar, sin afición es decir, ese extra de motivación yo creo que esos, esos jugadores son los que deberían jugar principalmente como titulares, no te estoy diciendo que Martín Bregui sea titular pero que para dar pero... 270 de revulsivo con las ganas que tiene yo creo que para cualquier equipo, pero en el que está en el Barça yo creo que es bastante bueno esa actitud post cuarentena, pues -eh, vamos a ver cómo se juega los equipos los dos ambos, tanto Mallorca como el Barcelona estarán al principio un poco pues nervioso en el sentido de lesiones, nervioso en el sentido de tantos meses, la forma física, etcétera. Pero bueno, veremos a ver cómo cómo va todo.
1: Sí, además la idea de Luis Suárez empezar de banquillo mmm, no me desagrada porque ha habido más de un partido en el que Luis Suárez ha ingresado en el campo eh, en mito 60, por ejemplo, se viene a la cabeza el partido contra Valencia, donde lo primero que hizo fue marcar un gol. Entonces, sí, sí. pues. Malvado goles, de hecho. No, no deja de ser una, una buena idea el hecho de que poco a poco meta los visuales, ya que el que, por así decirlo, menos dinámica de juego tiene, ya que ha tenido un parón mayor que el resto.
0: Exactamente.
1: Respecto a Braithwaite, pues también se ha dicho que Braithwaite ha venido en muy buena forma y, sobre todo, por las redes sociales, por lo que se ha podido ver, Braithwaite ha querido dar el sentimiento de que quiere comerse el mundo y demostrar que vale para el FC Club Barcelona. Entonces, yo creo que ese tipo de actitudes. Eh, le pueden venir bien de cara a la post -cuarentena, ya que mm, si viene en buena forma física y con ganas de correr, pues ahora mismo, mm, olvidémonos de querer imponernos... Eh, querer jugar al toque con el p obviamente, sino ahora mismo es físico, el que esté mejor físicamente es posiblemente se lleven los partidos, más allá de las individualidades.
0: Sí, también decía el otro día en la Bundesliga un chico de Twitter eh, que también se están imponiendo eh, los jugadores técnicos, es decir, tipos como Haber, Brand, eh, son los que más visto, por así sí, decirlo, eh, mm, se ve la calidad que tienen ahora, pero porque lo, los rivales no están físicamente tan bien como para lo mejor para aguantarle esa técnica, es decir, ellos que nunca han, mm, por así decirlo, eh, destacado en el físico, ahora se ve muchísimo la calidad que tienen, pero porque los demás jugadores también... Sí. No es que porque estoy... están más nivel han bajado, sí. efectivamente. Y, ¿Qué jugadores quieres, por así decirlo, que también van a ser beneficio los áreas? Yo creo que uno de ellos eh, puede ser también Jordi Alba, que llevaba no llevaba una buena forma este último año y también ha tenido creo que dos lesiones si no recuerdo mal. Eh, se lesionó la primera vez, volvió jugó creo que dos tres partidos tocados y volvió otra vez a recaer. Creo que para mí, en mi opinión, también le puede venir bien esta cuarentena para prepararse y para también tener un cambio de mentalidad. Y al igual con un tití. y un Titi de Imbelés. Pasa que estos dos últimos mmm, lo veo un poquito complicado porque en si no me equivoco, sigue lesionado y un tití sigue también con molestia. De hecho, el primer entrenamiento se lesionó, creo.
1: Sí, es verdad. De hecho, te iba a decir el nombre de un Titi porque ahora que todos han bajado físicamente o por motivos obvios, eh, mi gran incógnita es. ¿Cómo volver a un Titi? Porque si recordamos los últimos partidos contra el Nápoles y contra el Bar y contra el Madrid, no estuvo lo fino que habríamos deseado. Pero ahora, después de este parón, podría tener una nueva oportunidad para demostrar de que tiene que ir al puesto al Lenglet Si no, yo creo que el inglés no va a haber ningún problema en que responda. De hecho, ya les ha otra temporada. Así que yo creo que ahora mismo en la pelota está en el tejado de un Titi.
0: Sí, yo. Después, bueno, sí, sí, sí.
1: Después Otro jugador que también tengo ciertas ganas es Sergio Busquets, porque volviendo otra vez al punto de que los jugadores técnicos se están imponiendo en la Bundesliga, yo creo que Busquets, que yo creo que su calidad técnica está más que sabida, si vuelve a un nivel físico decente, yo creo que puede ayudar muchísimo al Barcelona para salir al balón y creación de juego, y yo creo que si lo consigue puede ser una pieza muy importante en este tramo final de temporada.
0: Sí, yo creo que lo más importante y lo que nos están dejando ver en redes, en, en entrevistas que están dejando sobre todo Messi, eh, también busque, etcétera, es el hecho de que vuelven con, con un lavado de mente. O sea, según ellos, con, digo según, porque luego claro, luego a lo mejor en el, en el, en el acto pero, no pasa nada de eso, pero según Messi tiene muchísimas ganas de volver, eh, les ha venido bien pues, para, para cambiarse esa mentalidad de de no puedo cuando realmente puedes, pero que tu mente ya no puede más, eh, muchas críticas por parte de la prensa, un cambio de entrenador, el entrenador tampoco eh, al principio como que no congeniaba esa idea de los tres defensas, luego mucha posesión, a lo mejor no querían tanto a los jugadores o no querían que era la idónea para ganar y yo creo que a lo mejor al Barcelona, para mí yo creo que es el equipo, eh, junto con el Real Madrid en este caso, que son los dos grandes que están pasando momentos muy malos, creo que les ha venido muy bien este varón porque al tener sí, la calidad,
1: que...
0: al tener tanta calidad al aprovechar que eso, en los otros equipos se están jugando descenso o no jugando descenso, sino se están jugando cosas también muy importantes y a lo mejor no tienen el físico adecuado y ellos y se imponen en calidad y cogen confianza, creo que para los grandes, pero sobre todo para el Barcelona y para el Madrid, creo que la cuarentena esta le ha venido la venido bastante bien en términos deportivos, siempre hablando. ¿eh?
1: Claro, de hecho yo creo que mmm, si vuelven con una buena actitud y obviamente para ganar un partido tiene que correr más que el rival, pero... Eh, haciéndolo de una manera con criterio y con un juego organizado y bien estructurado, eh, yo creo que tanto Barça como Madrid, si responden de esa manera, van a ganar la mayoría de partidos. Obviamente, si no lo hacen, va a pasar como antes de la cuarentena. Eh, que llegue cualquier equipo, por ejemplo, un equipo que a mí me gusta mucho, el Villarreal, que es un equipo con mucha calidad. Si lo hacen un buen partido y el Barça no lo responde, puede ser, por ejemplo, un pinchazo fácil.
0: Sí, sí, sí. Si... Es que es lo más antes, El calendario para mí me parece muy complicado. No muy muy complicado, porque bueno, ten en cuenta que es el Barcelona, pero te estás enfrentando al Sevilla, al Bilbao, al Celta, al Atlético de Madrid y al Villarreal en ¿cuánto? en apenas una semana. O sea, es ¿eh? porque tengo aquí juega al Mallorca el sábado, luego juega dos días después contra el contra el Leganés, el martes pero luego tiene contra Sevilla el día 21 es decir, luego del 21 al 22, es decir, que tienes tres días de descanso y luego tienes cuatro días es decir, que no es lo típico que dice bueno, pues juegas el sábado y luego la semana siguiente juegas otra vez el sábado y tiene más tiempo de preparación es decir, que son eh, yo creo que son partidos con mucho mucho nivel tanto físico como, como técnico es decir, no son partidos que te tengas que enfrentar a gente modesta de la tabla de abajo sino que son equipos que se están jugando como has dicho tú antes Europa y se están jugando pues también eh, dar una buena impresión a su afición
1: de hecho, otra cosa que observo es que al haber tan poco intervalo de tiempo entre partido y partido, por ejemplo, eh, del Sevilla al Bilbao, que son dos partidos complicados, juegas el domingo en Sevilla y el miércoles estás ya en casa jugando contra el Bilbao. Bueno, contra Atleti, que le prefieren que llame Atleti y Bilbao. Eh, el domingo terminas el partido y vuelves a, a Barcelona. O sea, ya, ya solo tienes un entrenamiento o dos para parar el partido. Y yo estoy esto? que apenas va a haber preparación de partidos tienes que ir con lo que tú sabes hacer no puedes hacer partido basándote en a quién te enfrentas porque no tienes tiempo Chac. no son esos casos por ejemplo eh, un yo que sé un Eibar que tiene una semana de descanso porque x eh, equipo de Champions han tenido partido de Liga Europea y tiene más, más tiempo una semanita para preparar el partido bien e intentar hincar el diente no no aquí es terminas el partido viajas donde te toque viajar un entrenamiento o dos y ya tienes el partido tienes que ir con lo que tú sabes hacer o si, si te basas en jugar la X equipo dependiendo de quién sea vas a tener más de un problema
0: Sí, yo creo que ya lo lanzamos con, con lo de Setien, que íbamos a hablar también de él también veremos a ver cómo, cómo llega Setien. no cómo llega Setien y, y Sadebe sino en el sentido de si han cambiado en esta cuarentena, según ellos estaban viendo muchísimo fútbol, estaban eh, analizando también a muchísimos equipos de la Liga Pues para también, eh, al, como has dicho tú, al no tener tanto tiempo para entrenar, es verdad que a lo mejor han tenido mucho tiempo para analizar equipos y, y, y pues, para intentar eh, hacer en un entrenamiento lo que tienen que hacer en una semana, para así decirlo, a claro. su modo. Y yo creo que mmm, va, a ser también beneficio, va, para, va a ser beneficioso para el equipo entero, pero también para Setien. En el sentido de que al, ha tenido dos meses para ver lo que tiene, porque ya recordamos que llegó eh, en la media, a media a mitad de temporada, con el equipo como estaba. Eh, llegó de mala manera, por decirlo. Yo creo que ha tenido dos meses para decir, oye, tengo estos jugadores, tengo estos recursos, voy a ver cómo lo puedo aplicar a al equipo que tengo, es decir, que a lo que yo quiero, que a lo que quiero que mis jugadores den Entonces, veremos, a ver, eh, te voy a preguntar sobre una frase que has dicho, eh, que dijo que los cinco cambios, para que no lo sepa, aquí en España son cinco cambios eh, en esta después de esta cuarentena, porque el hecho de, como hemos dicho antes, jugar eh, dos días eh, y tener un día de descanso, es decir, que jugar y dos días, que jugar y dos días, eh, cansa muchísimo, obviamente, y tenemos cinco cambios, al igual que creo que en la Bundesliga también, ¿Cómo crees? Sí, la también tiene sí. eso. Eh, Setien dijo que era. Mmm, se perjudica, por decir, lo perjudica el equipo y no es beneficioso. ¿Cómo interpretas todas esas palabras?
1: Yo sinceramente no estoy de acuerdo. Básicamente, pues, por ejemplo, vamos a ver al primer partido: Mallorca. Mallorca tiene una plantilla también igual de corte de fútbol que Barcelona. De hecho, mmm, yo creo que es lo más predecible que puedes tener. En plan, de hacer una alineación con el Mallorca es muy predecible porque son este, este y este. No va a haber ningún tipo de variación, puede que una o dos, pero van a ser siempre los 14 o 15 jugadores. No es como el Club Barcelona que lesiones aparte tiene una plantilla medianamente larga y con varias variaciones, por ejemplo, puedes en ataque de hecho puedes poner a Semedo y a Sergio berto sí. Tienes un medio de campo variadito con jugadores como Busquets, Vidal, Rakitic, Artur, frankie de Jong. En la delantera igual, también tienes cinco o seis jugadores, o sea, puedes hacer varias alineaciones y eso lo mismo con los cambios. Eh, tú puedes meter en un par en, de cambio en la segunda parte perfectamente, pues yo qué sé, Tracklers, Vidal, Ansu Fati Braithwaite y un defensa, por ejemplo, si quieres reforzar la zaga def defensiva. Y creo que todos los jugadores eh, pueden aportar sin ningún problema, ya que son jugadores de un primer nivel, están en un FC club pues por eso no estoy de acuerdo con Kiki Se tiene. Yo... yo creo que... Mm. ¿Ayuda a los grandes?
0: Sí, yo, yo creo también. Ayuda a los grandes, en este caso estamos hablando de Fútbol Club Barcelona porque somos culés y, y yo también pienso igual que tú. Yo creo que lo de los cinco cambios beneficia al equipo que no que más plantilla tiene, sino que tiene más calidad la plantilla porque el Mallorca, es un, no vamos a decir ahora que el Mallorca son todos malos, pero a lo mejor el Mallorca te saca en, de suplentes, tiene a lo mejor a un juvenil, no te digo que ahora lo tenga de verdad, pero un, es eh, una manera de hablar, pero a lo mejor te saca a un jugador que no quería sacar o que no ha jugado ni tres partidos en Liga, pero que lo tiene siempre ahí de reserva por si se le suena el portero por ejemplo, ese tipo de jugadores que siempre juegan pues, en casos excepcionales. en cambio el Barcelona pues le das a la acción de cinco cambios, que con cinco cambios puedes cambiar es casi la mitad de un equipo, si no contamos al portero es la mitad de un equipo, es que puedes cambiar perfectamente, tanto en línea defensiva como has dicho tú, es decir, que puedes cambiar dos jugadores por defensiva, todo en defensiva dos en medio y uno en ataque y te cambia el partido por completo, porque no es lo mismo sacar tres jugadores frescos que sacar cinco que te pueden correr, que a lo mejor los partidos eh, ya no es un toma y daca, sino a lo mejor están más controlados porque están más frescos no están más cansados, a lo mejor las líneas ya no están tan abiertas y eso también se tiene que saber y yo creo que ahí a lo mejor bien, está dando a lo mejor un poquillo de farol de que no les beneficia pero yo creo que realmente se sí les tiene que beneficiar porque siempre te, te pasa, por lo menos a mí que ves un partido y dice madre mía va a sacar ahora este y ya no puede sacar al otro o cuando dice saca a lo mejor a, a Arturo Vidal, saca a y saca a un defensa, saca ese medio, imagínate, va a ser Roberto y se queda, sí, eh, claro, pues, y se queda Bragui en el banquillo y dices, coño, pues Bragui puede eh, ser bueno para los minutos finales, pues le tienes la opción de darla. Yo creo que, yo creo que los cinco cambios es bueno, pero beneficia más a los equipos que no que tengan una plantilla más amplia, más amplia, perdón, sino con más calidad, jugadores que tengan en el vestuario o en el banquillo de, de más calidad.
1: Claro, estoy viendo aquí, por ejemplo, la plantilla del Mallorca, budimir que sabemos que es titular indiscutible. Eh, Cucho también creo que suele jugar por ejemplo a Don Prats yo tengo docencia de él y apenas ha jugado por ejemplo es un jugador que apenas ha jugado pues a lo mejor se encuentra con muchos minutos pero sin embargo no tiene no ha tenido, que yo sepa no tiene apenas experiencia en esta temporada no. pasa lo mismo con el mediocampo eh, tenemos aquí a Lago Junior tenemos a baba Dani Rodríguez Salva Sevilla también tenemos por aquí a Cubo que a, bueno, me lo ponen de media punta pero también juega por la banda derecha pero por ejemplo jugadores como Ki el coreano que el surcoreano que jugó en el Newcastle ha, creo que no ha jugado, Salibur tampoco ha jugado nada.
0: Es que se lesionó, ¿no? Salibur creo pero que es el...
1: aquí, Sí, creo que estaba lesionado, pero no ha jugado apenas. Alex Feba sí ha jugado bastante, pero lo que te digo, mmm, los que te he dicho son siempre o casi siempre titulares indiscutibles.
0: Sí, exactamente. No sé sí, si sí, está claro que, que el equipo grande va a beneficiado el equipo grande en el sentido de que esté Barcelona-Mallorca a lo mejor en un partido más igualado como un Mallorca-Leganés pues los dos están igual básicamente pero no sé si quieres aportar ah, alguna cosilla más o si quieres vamos terminando
1: Bueno sí yo quería hablar sobre, sobre todo también eh, hemos hablado de jugar sin público hemos hablado de se, sería así un poco con el tema de los cambios mm. yo creo que así que se me ocurre algo más
0: Sí, a ver, le hemos hablado básicamente.
1: ¿Cómo creemos que puede influir el tema de lesiones, si ¿Creemos que va a haber muchas lesiones? Sí, yo creo que
0: también. A ver, en la Bundesliga, creo que en la primera jornada, hubo ocho lesionados. Eh, creo que dos o tres fueron por problemas musculares. Y el Barcelona.
1: Digo, digo, si mal no el Barcelona,
0: problemas musculares, ha tenido bastante. Jordi Alba, problemas musculares. un eh, Untiti, problemas musculares. Uh -huh. Dembélé, problemas musculares.
1: Ansu Fati los ha tenido haya vuelto Pero sé que Ansu ha tenido problemas musculares Sí, también
0: la rodilla, molesta la rodilla Pero bueno, eso no no es musculares, pero sí es verdad que Si te das cuenta, la plantilla de Barcelona Siempre ha estado muy mermada, o sea, la estoy viendo aquí o sea, Messi, eh, al principio lesionado Luis Suárez lesionado, Grisman no se lesionó Dembélé lesionado, Ansu Fati Hubo dos o tres semanillas Que estuvo, que sí, no se le veía se
1: Supone que fue por Como es joven, por temas de crecimiento y esas cosas.
0: Brewey en el Leganés creo que no se lesionó ya, y tampoco Frankie de Jong sorprendentemente no se ha lesionado, lo digo sorprendentemente porque siempre el típico jugador que a lo mejor viene de los fichas del primer año a lo mejor se lesiona un mes o dos meses por cualquier tontería, sí. Vidal tampoco se lesionó Artur Melo sí se ha lesionado, la verdad que está bastante lesionado, sí, lesionado. No, Pérez tampoco se ha lesionado, Piqué, mmm, que yo recuerde, yo estaba perdido un partido en toda la temporada.
1: Ahora, ¿sí por sanción?
0: Exactamente. Tengo aquí Arda Turán en, la en lo que estoy viendo en el ordenador de Durán, que bueno no voy a hablar. No, no voy a hablar de Arturán. Eh, luego está también Ivan Rackety. bueno para así decirlo, para dar una idea de los jugadores que salen son que la vuelta a lo mejor puede ser complicada para algunos de ellos, eh, en el sentido de, como hemos he dicho antes, como por ejemplo eh, eh, Artur Melo, eh, Dembélé que no va a volver, pero por ejemplo otra vez Luis Suárez puede recaer. Eh, yo creo que también las lesiones van a estar presentes ahí y tienen que ser también conscientes los jugadores de los límites que tienen.
1: Claro, por ejemplo Messi, que sabemos que juega jugado 90 minutos siempre, hacerle entender de que si por suerte contra mío vas que cero 3-0 y está en 6 minutos 75, eh, fuera, no hay que forzar nada por el estilo porque eres el mejor jugador del equipo, Te necesitamos el siguiente partido que es en nada y menos. Sí. heroísmo Lo mismo con Luis Suárez, lo mismo con el propio Busquets, Piqué que... Tiene que tener un papel importante la defensa, como siempre.
0: De hecho… Estos ojo.
1: jugadores importantes tienen que saber que, si podemos hacerlo, cambiarte.
0: Acabo de estar leyendo ahora mismo una noticia que hace lo hace media hora y es que Messi trabaja en el gimnasio por recuperación preventiva. Es decir, que ya obviamente, el, yo creo que la gente lo sabe, la gente del club que tiene que cuidar a Messi por la edad, porque también tuvo un problema en el solio al principio de temporada, le tuvo apartado creo que un mes o así. Y, y hay que tener cuidado porque ahora lleva dos meses que a lo mejor puedas estar jugando en el parque de tu casa o en el, o en el jardín de tu casa porque es enorme y, y te parece que estás a tope, pero luego vienes Mallorca y a lo mejor ellos se están jugando muchísimo más que tú y, y te arrollas. Y a lo mejor no es lo mismo, a lo mejor un entrenamiento que estás haciendo ahora, que no estás en grupo, y eso también hay que verlo. Eh, las lesiones también es un sí. punto bastante importante, ya que los jugadores del Barcelona han tenido bastantes bastante problemas a lo largo de esta temporada.
1: Y ya si por último, lo último que quiero decir eso se tiene. Que no invente. Para mí que no invente. Eh, ha habido partidos, eh, volviendo otra vez que son los dos más importantes que han jugado de la, de la era SETIEN, que fueron tanto el Nápoles como el Madrid. Que no invente. Que juega. Que juega lo más seguro, por así decirlo. Y que no haga probaturas de pues voy a ver si puedo recuperar a este jugador que ha vuelto un poco peor para ver si puede confianza o pasó con un Titi. O voy a poner, voy a ver si me sale bien este experimento, por ejemplo, como fue Vidal por banda derecha. Para mí, en mi opinión, no deberías hacer esas cosas porque ya estamos en un momento en el que tienes que ir con lo que tienes, no puede, no tienes margen para probar nada. Eso ya, si sigues la temporada siguiente, tienes todo el tiempo del mundo para, si quieres, poner a Messi de portero.
0: Sí, yo, yo opino lo mismo. Yo creo que si te están quedando tan poco tiempo, creo que son 12 partidos o 11 partidos, tienes que jugar con lo que sabes, no meter, aunque yo creo... Y opino que en estos dos meses ha, ha planteado mucho la defensa de tres. Y yo creo que va a jugar con defensa de tres, pero no con un tití, porque está lesionado. Pero sí yo creo que con Sergio Roberto Piqué y Lenglet, yo creo que esa defensa la va a utilizar muchísimo. Me da la espina a mí que quiere hacerla de tres, porque su plan era jugar de tres. No tuvo tiempo para... Eh, poner esa defensa de 3 por el simple hecho de que tenía la mejor champion, liga, champion eh, o copa o lo que sea y no le dio tiempo, pero ahora que ha tenido más tiempo de formular los recursos que tiene, como hemos dicho antes, y de ajustar las piezas, creo que la defensa va a ser de tres y luego ya los, con, por así decirlo, carrileros, con Semedo, sí,
1: los carreleros, con los carrileros, yo creo
0: que es la que va a utilizar y también es una que a lo mejor te puedes gastar más al rival de todo el rato por banda, eh, también... Pero sí. veremos a mí, a, mí,
1: Yo no, a mí no me importaría En plan, me, me importaría que tuviera aquí Un voto de poder, pero en plan A mí no me desilusionaría Si, a eh, ver el primer partido lo Hace esa, esa idea que acabas de darme Y veo que el equipo mmm, Ejecuta bastante bien esa, Ese esquema de juego Y sin ningún problema, si de, por el contrario Me encuentro ese, ese, ese esquema, por ejemplo, la 3-5-2 Y veo que el, el, Los carreros no se entienden eh, Suben cuando no toca, o los defensas están mal ubicados, o los, los jugadores, los mediocentros que se encargan más de ese balón, como puede ser Frankie y yo, no busqué, no están en las posiciones idóneas. Si veo que hay un, de, un descontrol, pues ya es un partido que has perdido y que a lo claro, mejor eh, puede acabar de mala manera. Y entonces, pues ahí sí que ya digo, oye, Exactamente, no, que, no tampoco
0: tampoco que tampoco haya ese juego de, de posición que utiliza él, que es un juego de posición que no tiene ningún beneficio. Es decir, es que eso no es ni tiki-taka, ni es el juego de pez guardela, ni nada, o sea que no no lo quiera ver. Yo hablo como culé y en el sentido de que yo veo ese juego de, de posición, mucho toque, que me parece perfecto a mí ganar con, con mil toques y marcar solo un gol, vale, me parece bien, pero que también a lo mejor no es ese juego de posición, porque si te das cuenta, los mil toques son en tu área, o no en tu área, sino en tu propio campo, de defensa a defensa, a 5 centímetros, no hay desmarque, no hay verticalidad, no hay nada, yo creo que eso también, yo creo que lo puede cambiar. Sí, sí, o sea... Yo...
1: Y lo digo yo también, te lo digo también como aficionado de Betis, que me comí dos años suyos y fue de más a
0: muy Sí, mal. le suele pasar a todos los equipos, pero bueno, veremos a ver qué, qué nos separa este Club Barcelona. No para. Yo creo que puede estar bastante bien, yo creo que van a dar un buen salto, tanto mentalmente como físicamente, y, y nada más, si tienes algo que aportar.
1: No, que nos toca confiar en ellos y espero que sean capaces de al menos darnos la Liga, porque la Champions yo la veo muy complicada, pero la Liga, estamos líderes, pues… Por lo menos, exactamente.
0: Bueno, pues nada, eh, seguidnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter y en el Spotify. Y también recordaros que, aparte de este podcast de sobre el Fútbol Club Barcelona, también haremos otro sobre el Real Madrid para los aficionados, eh, los aficionados madridistas. Y también, si oculta mucho esta idea, eh, haremos uno en global sobre los equipos de, de media tabla. No una, un podcast por cada uno, sino un equipo. o sea un podcasts hablando sobre los equipos de media tabla, bar barra descenso, que se estén jugando también. Eh, sus habichuelas, así que nada eh, un abrazo y, y adiós